0: C'est le Volcast. Oh, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volc et je suis ravi de vous retrouver pour ce 11e épisode déjà. Alors pas d'UFC ce week-end, mais j'étais quand même bien occupé cette semaine avec les Mondiaux Amateurs, une compétition où on a pu découvrir le futur du MMA et où les francophones ont pu briller, et ça, ça fait plaisir. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé la semaine dernière, et eh bien c'est l'actualité du PFL, le potentiel futur concurrent numéro 1 de l'UFC. Alors ça a commencé lundi dernier, puisqu'on a enfin eu l'officialisation du rachat du Bellator par le PFL, qu'on nous disait depuis plusieurs mois maintenant. On va donc dire au revoir au bien Bellator, cette organisation qui devait être l'élu, mais qui finalement va disparaître dans l'indifférence la plus totale, selon le Bellator. Mais vendredi, c'était aussi les finales du PFL, puisqu'on le rappelle, l'organisation fonctionne avec un système de tournoi, avec un beau chèque d'un million de dollars à la clé pour les vainqueurs. Alors sur le papier, c'était carrément excitant, mais alors à suivre en live. Bref, on va parler de cette soirée maintenant, car c'est le débrief. Vendredi dernier, c'était finale du PFL, l'organisation américaine nous avait concocté une grosse soirée avec pas moins de 6 combats pour le titre. Alors les tournois c'est chouette, hein moi ça me rappelle Dragon Ball Z, mais comment dire, disons que si j'avais fait un enfant au début des prélimes, et eh bien je pense qu'il aurait été en âge de rentrer à la fac après le main event tellement la soirée était longue. La première finale de la soirée, eh bien, elle était dans la catégorie des featherweights et c'est Jesus Pinedo qui élimine l'invaincu Gabriel Braga avec un TKO. L'histoire est belle pour Pinedo puisqu'après avoir été viré de l'UFC, le Péruvien s'était relancé dans son pays natal, avait rejoint le PFL, avait perdu contre ce même Gabriel Braga et aujourd'hui il est désormais millionnaire. C'était la première belle histoire de la soirée. Ensuite, on a eu droit à deux combats de gala pour ouvrir la main card. Tout d'abord, le fraîchement débarqué de l'UFC Derek Brunson qui faisait ses débuts dans sa nouvelle maison contre Ray Cooper The Third et l'Américain a pu faire parler sa lutte pour s'imposer à la fin des trois rounds. Le PFL pourrait donc bien créer une division pour les middleweights avec l'arrivée de Brunson puisqu'on le rappelle, la catégorie de poids n'est toujours pas présente dans l'organisation américaine. C'était ensuite au tour d'un des grands noms du PFL de faire son retour dans l'octogone, <coughs> pardon, dans la Smart Cage. Kyla Harrison revenait un an après avoir perdu la finale du tournoi 2022 contre Larissa Pacheco. L'américaine devait à la base affronter Julia Budd, mais son adversaire s'est retiré du combat et le PFL a décidé de s'en séparer dans la foulée. On a donc fait appel à Aspen Ladd, ancienne de l'UFC, et le combat a été assez largement dominé par Kyla Harrison, qui a rappelé au monde que le grappling, eh ben c'était son truc. Bah oui, hein, double médaille olympique au judo les gars, quand même. Finalement c'est donc l'américaine qui s'impose, et c'est désormais clair, elle veut retrouver sa ceinture. Si vous suivez de près ou de loin le MMA, vous avez certainement déjà vu le visage d'Impa Kassanganai, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, l'américain révélé dans les Contenders de Dana White s'était mangé un des plus gros chaos de l'histoire de l'UFC contre Joaquin Buckley, un superbe spinning back kick qui tourne en boucle sur les réseaux, malheureusement pour Kassanganai. Et bien, après des débuts réussis au PFL, le combattant pouvait vendredi prendre sa revanche en affrontant en finale du tournoi Josh Silvera, le fils du cofondateur de l'American Top Team, Conan Silvera. Et bien le défi est réussi, Impaka Kassanganai s'impose après avoir montré un cardio exceptionnel et a dominé de part en part son combat, une belle victoire pour l'américain qui a révélé avoir récemment dû dormir dans sa voiture pour survivre. Les français suivaient particulièrement un combat vendredi, la finale des welterweights, la catégorie de Cédric Doumbé. Eh bien c'est finalement Magomed Magomed Kerimov qui soumet Sadiboussi sur une guillotine pour remporter le précieux chèque. Pour en revenir à Cédric Doumbé, on ne sait pas encore si le français rejoindra le tournoi en 2024. Le PFL pourrait à la place lui organiser des super fights ou alors même de la boxe anglaise, hein, on ne sait pas. Retour au tournoi puisque Larissa Pacheco devenait vendredi la première athlète du PFL à détenir deux ceintures dans deux catégories différentes. Déjà championne des lightweights en 2022 contre Kyla Harrison, la brésilienne a cette fois-ci remporté la ceinture des Razorweights contre Marina Moratkina, la femme du dernier adversaire de Cyril Gann, Sergei Spivak. Chez les heavyweights, la catégorie de Francis Ngannou, c'est le brésilien Renan Ferreira qui s'impose en éliminant Denis Golsov d'un bon TKO des familles. Ah ça c'est du beau bébé Après des heures et des heures de rounds de 5 minutes, c'était enfin l'heure du main event, la finale du tournoi des Lightweights entre Olivier Aubin-Mercier et le toujours divertissant Clay Collard. Alors le combat était intéressant pour les francophones, déjà parce que Aubin-Mercier c'est le Québec, c'est la famille, mais aussi parce que l'année prochaine, eh bien, c'est le français Abdoul Abdouraguimov qui rejoindra le tournoi. Allez Abdoul, étrangle-les tous Déjà vainqueur en 2022, c'est finalement Olivier Aubin-Mercier qui remporte une nouvelle fois le gros chèque. Le Canadien a laissé entendre que ce dernier combat était certainement le dernier, mettant fin à une belle carrière à l'UFC et au PFL avec 26 victoires et 5 défaites. Bon, la soirée était sympa, mais vraiment, si title fights, c'est trop long, on a hâte de découvrir les prochains tournois puisque l'année 2024 va être particulièrement importante pour le PFL. Mais ça, on en reparle dans les news. Ah bah ça tombe bien, c'est tout de suite. J'ai un scoop pour vous alors je le disais en intro, mais ça y est, le PFL a racheté le Bellator. L'organisation clôt en beauté une belle année avec notamment des signatures de Francis Nganou et de Jack Paul pour faire monter sa hype. Un joli coup pour le PFL qui récupère donc des combattants du Bellator comme Ryan Bader, Chris Cyborg et Patricio Pitbull. Alors le désormais ex-concurrent de l'UFC va quand même continuer d'exister avec des événements en 2024 avant son acquisition totale par le PFL. Pour fêter la bonne nouvelle, eh bien, les boss du PFL ont officialisé une soirée exceptionnelle PFL versus Bellator en février prochain, où les champions des deux organisations vont pouvoir s'affronter. Le PFL va-t-il devenir un concurrent sérieux pour l'UFC Seul l'avenir nous le dira, mais ce qu'on peut dire, c'est que les ambitions sont grandes. Bon par contre, on ne sait toujours pas quand Francis Ngannou fera ses grands débuts dans l'organisation. Hein D'ailleurs, le Camerounais a été ajouté à la dixième place du classement WBC en boxe anglaise. Voilà, j'avais oublié de vous le dire la dernière fois. Mais sinon, ça a été que du travail. Ok j'ai jamais été talenté moi alors je vous l'ai dit en intro également la semaine dernière c'était les mondiaux amateurs de MMA et la France et la Belgique ont pu briller Bon, je vous fais pas un récap complet, vous pouvez retrouver ça sur Fight Mind, mais on félicite évidemment le français Souil Arezki pour la victoire finale, ainsi que les belges Inès Boulabarge et Patrick Abirora. Le champion de l'AEF a fait un parcours sans faute et a déposé les gants à la fin de sa finale, signe qu'il passera prochainement chez les professionnels. Patrick Abirora, avec les règles du circuit pro, ça peut faire très très mal, donc à suivre. So if you don't know... Les fêtes approchent 2024 aussi et on peut dire qu'on est gâté pour la fin d'année niveau MMA. Samedi, UFC Austin, Texas avec Tsarukian Dariush et une très jolie carte en prime. Vendredi 8 décembre, c'est PFL avec la fin du tournoi Europe et la présence des Français David Tonacroll et Yazid Chouchan en bonus. Le 9 décembre, UFC Las Vegas avec Song Yadong vs Chris Gutiérrez et notre Français Kevin Jousset en carte préliminaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une interview de Kevin Jousset sur Fight Mines. Vendredi 15 décembre, c'est Ares 18 avec trois title shots, notamment Virgil Hogan contre Enrique Shigemoto et Axel Sola versus Tourpal Yunusov. Le lendemain, très grosse soirée avec le KSW où Saladin Parnas tentera de décrocher une troisième ceinture dans l'organisation polonaise, et quelques heures plus tard, dernier numéroté de l'année avec l'UFC 296. Pour clore 2023 en beauté, Léon Edwards défendra sa ceinture contre Colby Covington et Alexandre Pantoja sera opposé à Brandon Royval. Bref, si tout ça n'a pas des allures de Noël avant l'heure pour vous, moi je ne peux rien faire. Changement de dernière minute pour ce samedi avec Jelin Turner qui remplace Hooker pour affronter Bobby Green en commande event de l'événement. Short notice également avec Anthony Smith qui prend la place de Mourzakhanov pour affronter le très dangereux Khalil Rantri. Le vétéran Jim Miller sera opposé à Gabriel Benitez le 13 janvier et la pépite Joe Paifer aura à son premier gros test contre Jack Hermanson chez les Middleweights le 10 février. Marcos Rogerio de Lima affrontera Justin Tafa le 17 février pour l'UFC 298 et Pedro Munoz sera opposé à Kyler Phillips le 9 mars pour l'UFC 299. Bon, sinon, toujours pas de nouvelles de l'UFC 300, hein, mais on commence à avoir l'habitude. Ah, le Volcast, 11 e épisode, c'est déjà terminé, c'était bien. Hein. Samedi, je le disais donc, c'est UFC Austin, Texas, avec une Fight Night qui a des faux airs de numéroté. Après les retours de Misha Tate et de Clay Guida dans les prélims, la carte principale enchaînera les bangers avec Sean Brady contre Kevin Gastelum, Rob Font contre Davison Figueredo, Jalen Turner vs Bobby Grimm et en main event, un des plus beaux match ups de l'année, Arman Saroukian contre Benil Dariush, et tout ça à 1h du matin, heure française. Nous on se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça, passez une bonne semaine et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.